0: Fatorial Cash, dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, investidores. Aqui quem fala é Jansen Costa. Vamos para mais visão do mercado. Hoje é o número 779. Hoje é dia 14 de agosto, 7h25 da manhã. Cenário de fechamento de resultados corporativos essa semana, com juros nos Estados Unidos e na Europa sendo definidos com sinais da inflação. Bom, começando aqui pela China, a gente tem um início de semana bastante complicado aqui na China. É, a China anunciou aqui medidas para atração de investimento estrangeiro. A gente está vendo uma briga entre Estados Unidos e China para a questão de investimentos no país. Tá? Os Estados Unidos buscando retirar os estímulos de investimento na China para trazer as empresas mais, para mais perto ou para dentro dos Estados Unidos. Essa briga, que é uma briga velada, ela tem, tem diminuído uh, o investimento estrangeiro na China e isso pode prejudicar aqui o Brasil e também está facilitando e está aumentando os investimentos no México. Os problemas na China, todo mundo já conhece e todo mundo aguarda uh, estímulos para que o país não pare de crescer. Lembrando que uh, economias como a chinesa, que passa por processos ditatoriais, O princípio deles é manter o emprego e isso é questão sine qua non para a manutenção do processo chinês. Então a China busca o emprego para camadas mais pobres e também para as camadas mais jovens para evitar um colapso da sua maneira de lidar com a população. Nesse momento as bolsas na Ásia fecham em queda, estão lideradas por Hong Kong, o processo das gigantes imobiliárias, agora a Counter Garden Garden cai 17%, né? níveis de baixa uh, recorde aqui na, na, na ação e também a suspensão de bondes corporativos de outras empresas do setor. Tá? O mau humor uh, na China vem muito derivado por sexta-feira de Wall Street e a gente tem uh, neste dia de hoje, no final do pregão, uh, Aqui no Brasil, né? a prévia do PIB japonês que acontece aqui uh, de noite. né, E os dados uh, de varejo de produção industrial que temos da China. Então, o cenário que vem da China no início dessa semana é ruim. Minério de ferro cai 0,41%, cotado a 99 dólares e 91 cents. Plano para a Europa: os principais mercados europeus operam sem direção única, com destaque para Londres, que cai pressionado por queda das commodities. tá? É, bom, a gente tem ali na zona do euro e também na zona do Reino Unido uh, uma atenção ali uh, por questões de inflação. Tá? A gente vai ter uh, divulgação de inflação na zona do Reino Unido e a gente também tem uh, questões dos juros que serão definidos por parte do Banco Central inglês e também o europeu. tá? Pulando agora para Estados Unidos a gente tem fechamento de resultados corporativos, a gente tem praticamente menos de 10% das empresas do S&P que vão ainda divulgar seus resultados. A gente teve muita surpresa positiva, uh, o S&P não cai, né a gente está vendo aí o S&P renovando novas máximas. O que a gente tem uh, esperado para essa semana é a divulgação de grandes varejistas, tá? vendas no varejo, e a ata do Banco Central americano. tá? Isso vai ser divulgado na quarta-feira. Isso deve dar o um sinal ali do que, que vai acontecer com os juros americanos. Os juros estão entre 5,25 e 5,50. Essa ata pode mexer com o mercado ah, acionário em função do que aconteceu da divulgação do dia 25 e 26 de julho ah, ali da ata do que foi falado nessa reunião. Bom, a gente tem uma semana vindo do exterior, não tão simples, né? a gente tem dificuldades na leitura do cenário, a gente está vendo isso nas cotas dos fundos multimercados, fundos multimercados esses que no ano passado ganharam muito dinheiro com juros e esse ano patinam frente a essa dificuldade da leitura. Então, o que a gente precisa acompanhar é como que vai se dar esse ciclo de juros americanos e como isso pode impactar aqui o nosso Brasil. Bom, falando agora principalmente sobre o Brasil, a gente está praticamente em um cenário ah, onde não há definição ah, do marco fiscal e também dessa nova tributação que está sendo proposta. Lira ah, e o Rodrigo, ah, que comandam ali as duas casas, têm dificuldade ah, na na articulação com relação ao governo por questões de cargo. né? A gente está vendo ali o Lula tentando compor ali a base para aprovação dessas medidas, a gente vai se encaminhando para o final do ano, isso aí deve facilitar uma nova retirada de dinheiro, uma nova liberação de dinheiro por parte do governo, enquanto isso, a gente tem Congresso e Senado praticamente travados, né? o que a gente tem essa semana, resultados corporativos sendo divulgados hoje, né? e amanhã apenas uma empresa divulga seus resultados corporativos. Hoje tem o IBCBR, que é a prévia do PIB, e também temos Boletim focos a ser divulgado no dia de hoje. Boletim Focus, esse que vem projetando uma queda da inflação, que vem projetando uma queda da Selic, porém o mercado já vem e já vinha antecipando o corte de juros. Então, olhando para a curva de juros, a gente já tem um corte bastante acentuado para os próximos três anos, não havendo, na minha visão, espaço para aplicações de pré-fixado nesse espaço de tempo. Tá? Então, mudar a estratégia, neste espaço de tempo é bem complicado. O que temos é a abertura das taxas pós-fixadas, tá então a gente não tinha anúncio ali de taxas pós-fixadas na casa de 120%, 130% ou até em aplicações de CDI+, até esse período, e a gente tem uma abertura da taxa de juros para vértices mais longos, 2031, 2032, 2033. E a gente vem de nove pregões de queda de bolsa depois... do corte da Selic. Então, Janssen, o que que eu faço? Se você é um cliente que tem entrada de recursos todos os meses, bom, recomendo conversar com o seu assessor. Tem estratégias que dá para colocar esse recurso. Se você está buscando uma realocação, se for para o curto prazo, sinto te dizer que não há tanta oportunidade no curto prazo. E os fundos multimercados, muita gente olhando para essa categoria, reclamando da rentabilidade, vai e pode patinar. Semana agora... Fechamento da semana, teve um podcast no Stock Pickers e o Bruno, que é o gestor do, do XP Macro, comenta muito bem sobre isso, que bons fundos de multimercados podem ter até janelas de 18 meses ruins. Tá? Então, se você está no multimercado, que é um bom multimercado, que tem aí uma rentabilidade baixa, sinto te informar, mas pode estar nesse período de entre safra do fundo. Tá? Fora isso, continuem olhando para bons ativos Bons fundos imobiliários e também para boas ações que vem performando muito bem neste início de ano. Bom, para a agenda de hoje, 8h25 da manhã, Boletim em Focos, 9 horas da manhã, IBCBR, 15 horas, Balança Comercial Brasileira, 18 horas temos a Janet Yellen falando ali sobre a economia e a lei da redução da inflação nos Estados Unidos. 23 horas, produção industrial e vendas do varejo na China. Nesse momento, NASDAQ sobe 0,43%. Na Ásia, todas as bolsas em queda. Na Europa, Reino Unido em queda. Destaque para a Alemanha subindo 0,53. O petróleo opera em 86,50 dólares. Cai 0,36. E o Bitcoin estável em 29.380 dólares. Bom, eu fico por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, uma ótima segunda. Enquanto vocês amanhã para mais um podcast. Bom dia a todos, ótimos negócios. Tchau, tchau.